0: 欢迎所有的朋友们继续锁定 FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方？我发觉有一种幸福，到了一个生命的阶段要走向自我实现，就是你知道你的使命在哪里，然后你觉得对有一个 calling 在那边，然后你就是相信心里面那个声音，你就去做。有些时候跟钱没有关系，但是当你发觉你。执行了，你找到了你的某种天命。好了，我发觉那个幸福感其实是油然而生。我们今天哈、哦、连线访问了这位女性，她的人生非常特殊。她本来呢，可能呃，当然对于这个人类文化学有兴趣，所以就一直读书读到博士哈，在英国读书。那有些时候要做田野调查哈，那的人类语言学。但是因为这样子，她人生突然到最后转折了，直接走向。非洲的服务哈好，现职是还有我战区关怀协会的执行长张允欣小姐，张允欣您好，嗨何芳你好，各位听众朋友大家好，是当然你很想对于这样子的异国的这些人类文化学有兴趣，然后慢慢本来想走研究教授这种路线、嗯、对不对？嗯对，本来是对于学术生活的那种很有憧憬。所以就一路慢慢念到博士啊，然后就开始要有田野调查，因为我以前有修过人类文化学、文化人类学，真的吗？对对对，然后那就要上一个，然后就有呃有一些记录啦，就不同的很多部落，然后发生的一些事情、啊。可是那时候对我们来说，啊、哎，就是为了考试嘛 ，K K 这样。哎，可是对你来讲，哦、有一个有一个声音，心里的呼唤，什么样的状况你就。其其实你现在的人生的下半场，其实就走向非洲当地的居民的服务、欸，哎，对不对？这个其实我还不止修过一门，嘿，人类文化相关课程,、hey. 程。是那个时候我还旁听过正大的这个民族田野调查、啊、我就那科系啊。对啊，我是前身啦，我是我是正我是大社会系啦，嗯。哦，<笑>但他前身这样，我是旁听民族系的歌、呃，对对对，他前身就是什么什么编政民族系什么的这样，对。哦、oh, ，然后后来呀、啊，我就又去呃参与了台大的这个布农族的语言田野调查，是。然后我们到信义乡跟仁爱乡，嗯呃访问，然后采集当地的语言资料是。从这个时候的开端，其实我就一直觉得，对于这种跟人接触的田野塔，非常的着迷，然后就开始。幻想啊哦，如果我可以成为这个国际学者，然后去这个不一样的部落采访，然后未来什么出书啊这种生活、嗯，当时就是我的一个憧憬。嗯，所以才会申请了英国的学校，然后去了奈及利亚做田野调查。所以您二零零九年哈到英国的伦敦大学亚非学院攻读语言学的博士。亚非学院其实它就是专攻。非洲，他对非洲这个领域其实琢磨很深，所以也是你就进去那边和非洲连接的第一个第一个线的原因，对不对？没有错，这个实在非常妙。因为语言学界其实蛮小的、嗯。那个时候在台大听课的时候，有一位澳洲的教授，是，然后他来告诉我们，这个语言典藏啊，记录将是未来的这个五十年左右人类急切需要的一种学门。因为我们有百分之五十的语言可能都要在未来一个世纪消失嘛，因为我们现在在全球加速的这个都市化还有全球化。嗯、那他就介绍到。伦敦大学亚非学院，嗯嗯，然后就说这个学院虽然很小，可是是语言典藏记录的专场的一个学院是，是，所以我就是因为这样，然后展开了申请，然后结果到了亚非学院之后，真正发现，真的我们我们系上啊非常少英国人，都是外国人，这个当中呢，我们可以说深肤色，包括我在内哦，就是非这个亚利安人种好了，嗯哼，就占了一半以上。我有非常多的非洲同学，嗯，然后欧洲同学呢，也都跑非洲，不然就是跑西藏啦。或者是尼泊尔那种很浪漫的地方，所以那时候我觉得非常有归属感。<笑> okay, okay, okay. 对，连我的指导教授是俄国人啊，然后其他的指导教这个评议委员会是德国人，哇，大家都觉得在一个这个国际小社会，然后我们全部都在关注可能比较少数的民族或弱势族群。嗯，所以那个时候真的觉得是啊、嗯，那就是我的我要做的事情。是，好，我们等一下休息一下哈。那但就是你开始、嗯、后来又和美国的一个 Make Way Partners 的一个非营利组织做了一些连接，然后才开始让你开始走向创办 NGO 的道路。哈，好，我们等一下再停掉。其实人生就是一个阶段一个阶段，有的时候不是完全靠计划，但是你要留意你心里面的声音，但是也要有些胆识跟勇气。好，我们来欣赏一首歌曲哈。我们来欣赏的这个是蔡依林所带来的《TO J》。FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 和芳。好，今天哈、啊，我们连线访问的，哇，这位女性非常特殊，张允欣小姐，她真的对于文化人类学有非常非常高的一个热忱，所以呢，在英国念书念博士班的时候，经常到了非洲，所以呢，有了非洲的一个近距离的接触啊。好，我可以请教一下，就是，呃，允欣，您后来呢，在念完博士班的时候，因为我觉得你的情感，好、啊、对。现代女性来说，这也是一个很有趣的一个模型，你知道吗？就是你们，你看你的先生互相尊重、啊，你在英国念书，他在美国念书，美国念书当，你们就远距，所以不管你当时的情感，或者是很多你的工作报告，哎，你都是很远距，你走得很前卫，哎，算是。真的哈、哦，我也后来才意识到，原来从研究所开始，像我们当时去非洲做田野调查、嗯，我们都要做非常好的这个备份工作，是，然后要了解你的网络状况，因为我们所有的资料为了怕遗失，所以我们全部都云端化、线上化。嗯，然后再来就是跟我的先生，对，当时是我的男朋友嘛，嗯、那。我们一直以来都是非常独立的个性的人，嗯、然后所以我们也都很尊重彼此的这个植牙的规划、嗯嗯，所以呢，我们从来没有想到过必须说是为了结婚，然后一方要放弃工作啦，两个人选择一个都市住在一起啊，嗯、然后嗯，是不是应该有有人要主内，有人要主外？其实我们都没有讨论过这样子的问题。嗯，然后当但有一个阶段，就是你那时候博士念完的话，有一种可能你就直接是教职了。但是有一段时间，哎、嗯，那段时间你可能你还想再听清楚自己的声音，你就先选择去美国跟先生结婚，然后生了小孩。有一段这样子的时间，可是可能让你在沉潜想清楚，你到底是要走二十年的教授人生，还是要走另外一种田野人生？嗯、这个部分的转折，可以跟我们分享一下吗？好的，其实这个所谓的转折的发生，也不是在要毕业的当下，嗯，而是在二零一三年左右，也就是我的博士的田野调查进展的。到中断，嗯，其实田野调查都非常顺利，嗯，所以那个时候我就已经可以知道，那个时候就已经在规划我要申请哪几所学校，未来要去面谈他们喜不喜欢我。你当然会，呃，像现在几乎所有的这个学术的求职，你都会走这样一条路，是不是认识学校里面的教授，然后了解一下彼此合不合适？这这个部分我在奈及利亚。都进行得很顺利，嗯，可是呢，一方面就看到我所有的语言的材料的背后的人，嗯，他其实完全不需要我的研究，他们需要的都是经济发展、更多的工作机会，嗯，所以其实一三年当时我就已经在思考那个、那个、那个怎么讲平衡，我如果选择教职。待在那几利亚，然后未来二十年就是像我看见的老教授一样，呃，出书，然后一直升等。可是问题是我跟真正的非洲社会的连接度非常的低，会远于我做其他工作的程度。那个我真的会是学术的高塔。然后，所以一方面像先生就不太一样，他给我一个很强烈的对照。嗯，他是研究西洋古典史。那所以他的学科在社会上的需求就非常的深，因为他不管是政治学啦，还有当代的一些文化现象，都会用到他采用的资料。嗯，所以呢，他继续留在学术圈基基本上是一个非常合理的一种考量，因为他的这个学术研究是跟着社会的脉动在前进。嗯，可是我的学科呢，却跟着当地非洲的社会是可以说是渐行渐远。所以一三年一路就考虑到了一四年的年底，然后我要完成口试。其实当时真的是对于这个奈及利亚 University of i v a d a 真不好意思。其实我连在跟他的三观这个面谈、见院长、见这个副校长的时候，我心里都在想，我很可能不会留任。嗯、哎呀，我真觉得不好意思。但是因为他们是那么强大的一个学校，我相信不是我辜负他们。嗯嗯最后就决定，呃，拿到了聘书，可是我不可以应聘。嗯，呃，我想要一个新的转变。是是，哇，这个真的是,是的你接触了这群人之后，你觉得，当然，你如果很单纯 focus， 只要你的语言记录在当地做得好，你就是一个好教授，你没有辜负任何人、啊。但是你心里面的声音是你想要，你看到了那些孩子们、女性们在当地的他们真正的需要。是那个，那我觉得我没有办法还留在这个学校的教职上。如果拿了这个教职，它虽然薪水不会比你去其他国家高、嗯，因为非洲的这个普遍的薪水依照这个生活的水准的换算，当然是不一样的。嗯、可是他会给你配宿舍，然后他会给你很好的福利是是。那所以我要在非洲落脚，可以说是没有问题的。嗯、可是我就会觉得。好像不太对劲嗯嗯，嗯，那个时候就是一直有这样的感觉，所以你想把心里的声音理清楚。好，我们先休息一下，好，等一下会请教一下一个女生到战地去服务你怎么坚持。好，我们先来欣赏一首歌曲啊、哦，这是苏慧伦所带来的《变得坚强》。FM 零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，今天哈、哦、我们连线访问的是张允欣，现在是还有我。战区关怀协会的执行长，那我们刚刚其实就谈到了，原本是想从事大大学的教职，从事人类文化学会、人类语言学的一些研究。那当然你需要去在地非洲那边去做一些的啊、呃、语言的田野调查等等。可是实际上到最后，你心里的呼声，你就透过在婚姻里面沉潜的过程当中，在美国嘛哈，然后就认识了一个 Make Way Partners 的一个 NGO 组织，所以也让你。再一次很清楚的知道你要做实地在地的服务，对不对？好，对，嗯，那个时候其实呃，知道了 Make a Partners， 知道他们在南苏丹建这个孤儿学校，知道他们的创办人 k i m b e r l y 非常多的一些让人很有启发性，而且真的是非常感。懂得一些公益的这些行动之后呢，嗯、那我就马上决定要加入他们。嗯，因为我觉得，当然，因为我要从语言学专业从学术界直接转到这个国际组织的行动，我又那又不是我的专长，那我会担心，呃，如果我没有足够的时间了解的话，那会变成一种。组我参与的组织或者是我服务的人群的负担，嗯，那事实上，像 Makeup Partners 它已经是国际组织了，它的这个整个编制也是非常的有架构的是。那所以我那个时候一开始参加的是翻译的职工，嗯，然后呢，我们就处理这个中英双语的材料，因为它当时要开始希望可以拓展到。亚洲到台湾这边的群众们、嗯，然后联合亚洲的力量一起把它资源带进南苏丹嗯。嗯，所以呢，我就在那个当口还遇到了很多台湾非常非常有心的志工们，那我们一起努力。所以呢，中间后来就成为这个呃翻译志工的组长，然后呢又成立了这个台湾办事处，然后从这边。一路开始走向，呃，把重点放在妇女工作，因为像当时 Make a Partners 的重点是在服务孤儿，嗯哼。然后其实到了一八年底的时候啊，南苏丹当时已经是准备要停战了，也就是他的这个，当时是近三十年来。准备迈向和平的开端是，所以呢，我们有很多的后续收尾，就是要帮一个战地重新复复苏的话，其实后来就发现，那当然是个这个问题是超越超越战地的问题啦。那当时就知道说，孤儿是会减少的，嗯，可是呢，需要工作机会的成年人。会增加，嗯，尤其是呢，嗯，南苏丹长期都是非常缺乏社会资源，所以她的女性基本上是没有什么工作机会可言的，嗯，所以在南苏丹当地哦，什么美法师啊、裁缝师啊，我们可以想象的这个，好像我们很多设计师是女性裁缝，我们的这个呃，如果。有这样算，像我个人就认识很多台湾的资深女性裁富。嗯，那可是，在南苏丹全部都是男性，因为根本就没有女性的工作机会。哇、wow, ，是这样子。所以后来，因为当然从这个 Mayway Partners，、嗯、然后慢慢去见证了南苏丹从这个战乱，到慢慢开始，他们想要重新从。废墟当中重建哈，然后你现在又连接了你自己成立的一个 NGO 哈组织嘛，好，然后开始在乌干达，然后你协助一些单亲妈妈，让他们女性在那边能够生存。你觉得这件事情，因为你那是在地观察，你觉得这个事实在是很重要，为什么？因为当时在南苏丹。还有在呃难民营，也就是南苏丹靠近乌干达或靠近肯雅也好的这个边界难民营，我们都知道有非常非常多的女性带着她的孩子，她可能是单亲妈妈，她可能还帮她的亲戚，因为她亲戚可能死于战争，她还带着亲戚的小孩，是是然后于是你常常看到的规模就是有老有小，然后非常少。中就是这个青壮年男性，嗯嗯，那你就知道，其实女性要负担非常大的经济压力。然后在未来啊，这个就是现在进行式了，南苏丹要走向经济复苏，其实女性都会是非常重要的经济主力。嗯，可是我他们的社会上一直以来给女性的教育资源也都偏少，如果他们有机会送孩子去读书，都送男生。哇、wow ，连这个在 Make w i s Partners 他们办的孤儿学校当中，有的时候他没办法收容全部的孤儿，所以我们知道很多状况之下是家里好几个孩子，那他们只能收一个、两个的时候怎么办？那可能妈妈都会选择。呃、嗯，让男生、男睡觉送出去。好，我们休息一下。好，待会来谈一谈，就是说，呃，现在在这个战区里面哈，关怀协会其实是有一种模式，还是以在地化的社工，我觉得蛮重要的。那我们等一下来细节谈谈这些女性你，你观察要怎么样恢复她们的信心哈。好，我们先休息一下，待会再回来。FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，今天我们连线访问的是。张允新，好，同时呢，他现在是还有我战区关怀协会的执行长。我们刚刚其实谈到了他的人生，原本在英国训练人类语言学的一个田野调查，开始认识了非洲，很多的辗转，最后他呃。相信自己心里的声音，就从学术研究就转为真正在地的服务。好，我们继续来研究一下哈，就是哇这样的一个台湾女性的很特殊的一种生命选择哈。张雨欣小姐，我可以请教一下，后来呢，你现在是在乌干达啦、南苏丹都曾经呃参与过在地的服务，可以跟我们分享一下，你和这些当地的女性朋友们，你要帮助他们能够生存下去，可是那里的环境这么重男轻女，那些女生也没读书、没资源，你怎么给他们钓竿呢？嗯，这个真的是我们所有在非洲服务的组织都遇到，几乎都遇到同样的问题，因为这个是好。那我先不说整个非洲，比如说以东非来说。恐怕这个资源不足、重男轻女是全面的现象。嗯嗯，好，那接下来说说到我自己了。其实呢，我现在都还没有踏入过南苏丹的国境，我最远呢就是到达乌干达的这个难民区，就是在最北边。其实，呃，从南苏丹开始爆发内战以来，那他们。在乌干达的难民最高人数的时候，已经到达一百万以上。那整个南苏丹的人口不多于一千万，所以你可以知道为什么我们呃，就是占据关怀协会会选择在乌干达，那是因为有很多难民妇女，她需要的这个。社会上面的这些支持，其实，在他抵达一个陌生的国家的时候是非常缺乏的。嗯，嗯然后尤其很多呢，经过了难民营，然后呃，必须在乌干达落脚的，又有非常多的是单亲妈妈。嗯、然后，所以我们知道。像我们呃辅导的这个，当时尤其是跟这个 Maker Partners 在他们的乌干达避难所，然后我直接辅导，就是直接辅导什么呢？当然我不是社工，可是其实呢，我一直以来都有这个一些手工艺啦，还有包括缝纫的一些嗯自己的兴趣，嗯、所以呢，我我一个这么业余的人，但是相较于我接触到的我们的南苏丹的年轻单亲妈妈们。嗯、我都是比他们在多了非常多的技能的。嗯嗯、那我从文们从国中家政课、高中家政课一直以来都学习了一些手艺，在这个东非，他可能是一辈子都没有机会学的，嗯、怎么用缝纫机，怎么钩织，然后怎么手缝，他们都完全不了解。所以当时我呃，算是有这个。呃，荣幸。那 Make a Partners 他就蛮肯定我在做这个手工方面的一些业余的这些能力。嗯、然后呢，他就把呃三位年轻的单亲妈妈交给我。嗯、那他他们的意思就是说。呃，这三位呢是对于缝纫比较有兴趣的。那我当时正好要在一八年的时候准备要开发这个女性的这个缝纫培训的工作坊嘛。嗯、那他们就说：“不如你就先试试看。嗯”然后那我就好，所以我们就组织了这个四个人的课程。然后当时呢，我们募集到了缝纫机，嗯、有脚踏缝纫机跟这个电子电动缝纫机。然后呢，我们就先从脚踏缝纫机开始，然后。呃，一路用到电动缝纫机，然后像我就教他们这些机械的一些呃原理，就是不要小看这件事情。像我们常常我们在学校里面学的这些所有的手工的细节，在南苏丹甚至说到乌干达都非常缺乏，所以像比如说。呃，我们这三位有 Dorcas， 有 Fayza， 然后还有 Nabila， 那他们就会觉得说：哇，我好厉害哦，我好专业，我跟他们这个曾经接触过的裁缝是有一样的能力，是接下来呢，我就还要教他们手缝。像他们的文化当中啊，能够接触到这些呃所谓的生材工具啊，这些嗯非常细小的这种零件的几率很低，因为他们都不是生产这些器材的国家。嗯、所以，像光是我们握这个手缝针啊，怎么穿线，对他们来说都需要学习。我不知道，像何方，现在如果请你呃穿穿这个针，你觉得会不会是个挑战？以我眼睛来说，其沒有，以我的眼睛来说，现在是挑战。
1: <笑> oh, 好，除非要用
0: 特殊的机器，有没有把那个针头给它变大一点，这样子？对啊，好。對對對但是曾经在假设你的呃視力都完全没问题的时候，是不是你也觉得那是一个很轻松的工作？没有，因为现在其实台湾有一些那种比较简单的那种缝纫机了、嗯，你知道吗？有点像钉珠机这样子啦。嗯嗯哦，有有有，可以手持式的，嗯，就是那种比较靠肝担呢。然那种最传统妈妈那种、嗯，其实我是有点怕，不太会，不太会碰，所以那真的还需要有、哦、有老师教哎，真的是这样子。好，我们先休息一下了，等一下来请教一下。其实一个女性要在那里服务的话，也不是完全没有风险哈。我们等一下呢，来请教一下哈。FM 一0 2 5幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方？我们今天好连线访问的是。现在哈，经常哈往返于非洲哈，将很多的资源进到这些战区的哈，现在的这些妇女或小孩，然后希望他们能够在当地能够生存哈。那我们连线访问的呢是还有我战区关怀协会的执行长张允兴，呃，张执行长可以跟我们聊一聊哈，就是你那个时候呢，你已经界定出来这些单亲妈妈他们需要活路，你教他们一些技能，接触到的人，我觉得人永远都是一些。生命当中很特殊的风景，也教我们一些事情。你可以跟我们分享一下你跟他们当地的这些学生互动的一些经验，好不好？好，当然呢，我不是这么厉害。我们还有当地的这个资深裁缝啦、嗯，还有当地的就是我们的辅导的妈妈。然后呃，就是就是她其实是社工背景的、嗯，所以呢，不是只有我一个人单枪匹马，然后教大家所有事情、嗯、这样子。那另外就是说呢，呃，在我刚刚提到的三位当中啊，年纪最长的，可是当时事实上我们认识的时候，她也才二十二岁的这个 Dorcas， 她已经是单亲妈妈，对、呃他已经死了，当时他的孩子已经两岁了、嗯，现在他的孩子都已经五岁了、嗯，其实不跟我女儿一样大。然后我们大家非常开心。他也这三年来呢，嗯、他最近就是半年前，他跟我说他很开心。我有要求他很多的功课、嗯，但是他觉得他学到了东西，这个是他最喜欢的部分。那一开始多 o r 他因为呃是在这个。受暴的这个环境之下，然后呢又逃离了这个战争的性暴力环境，所以呢，它其实是有这个。创伤症候群是，所以在美国组织一开始接触要辅导他的时候，他常常不能够接受，而且他会有情绪爆发的时候、嗯。那以美国组织而言呢，那他们会觉得他们也并不是医疗咨询、心理咨商专业，嗯，所以呢，常常很多时候他们也不知道该怎么处理。那但是我觉得我们运气还算很好，也就是呃。我们组织当中也有很多的非洲在地的工作人员，所以呢，我们大家就是采取一种呃比较被动的方式，就是当多 o r 需要我们的时候，我们就陪伴他。嗯、所以我也是从这样子开始，在我们的课程当中呢，你就需要对他有比较多的耐心。他有的时候会觉得他不愿意接受，呃，其他另外两位法 a y z a 跟 n a b 可能他们都可以可以接受。嗯，你觉得这一步骤是要这样做，接下去再到哪一步骤？可是以 d o r 多克 s 来说，他有的时候可能会有反弹，嗯、呃，所以在这中间呢，所有我们工作时间以外的时间，你必须要很有耐心地跟他培养，像是。超越朋友到，到达比如说姐妹啊、亲人这样子的一些容忍。常常我心里也会觉得，如果我有一个这么大的妹妹，她都是成年人了，我是不是应该对她要求更严格一点？对她才是,是更好的？嗯嗯嗯。可是这样子一直感这个感觉我，我我会一直在重新说服自己，我说这不可能，因为在台湾，二十二岁的小朋友是完整的大学教育的，嗯、可是多克斯并没有。他没有没有办法接受教育，那所以呢，呃，我就是必须要一直像对待一个二十二岁的大小孩一样跟他沟通。常常我也必须呃，容容，就是说要压抑自己内心的一些，就是、说是愤怒也好啊，疑惑也好，因为他有的时候呢。小朋友就是这样子，他为了要脱罪，他可能今天没有达到这个功课的要求，可是他就会他就会用一种呃逃避的方式，甚至呢，他也很聪明啊，他会用一些嗯，我们会觉得是是说谎的方式，但对于南苏丹当地来说，他可能只是一个非常小的借口。嗯，所以我们在这一来一往啊。然后实际接触了两年、嗯，然后还有就是我们经过了好几个设计案，他怎么样的放弃，我们怎么样的又再努力一次，就是这个不放弃的原则。后来啊，就是到了一年前，其实一年前那个时候，我正就是疫情准备要开始，可是没有人知道会这么严重。嗯、当时非洲根本都还没有还没有真正的疫情爆发、嗯，所以我最后一次的这个 field trip 是。去年的三月嘛，然后他就把一双啊我在当地穿坏的夹脚拖鞋补好了，然后给我，他就说这是他去找材料，有一个这个那个他邻居姐姐教他怎么补拖鞋，他亲手帮我补的。是哇，到那一刻我就知道是非常不一样的感情。嗯嗯，所以很多时候、嗯、这种创伤背景的他们，他们需要也要同时面对他们自己很多。内在的纠葛，可是就是要给他们很多的爱跟等候了哦。这个可能也是需要也很多很多的学习。好，我们先休息一下喽，待会儿呢再继续的访问我们的张允兴执行长。<音乐> FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方？我们今天连线访问的是张允兴执行长，来跟我们谈谈哈。目前是在东非的这些地区，针对这些单亲妈妈，甚至有些人是在战火里面曾经遭受很很。惨无人道对待，你要怎么样让这些的姐姐妹妹浴火重生，让他们能够生存？好，那我们接下来呢，继续来请到我们的执行长。执行长，您现在哈的对于这个非洲跟他们的一些互动，其实已经有很深入了解。你因为你是从西非慢慢现服务到东非，你有很多 c u l t u r a l shock， 其实，在这一路过程已经积累了。所以你觉得你现在的方式，你觉得最好还是在地的一些职工呃工作人员在 local， 你觉得比较好。好，是的，其实非洲呢，目前他们是属于一个人力过剩的状态，也就是呢，他们需要的是工作机会。今天如果你要在当地招聘社工，在当地招聘，甚至是这个呃保姆都好，都有非常多的人才可以选择。嗯，所以呢。呃，现在其实是一般国际组织的这个运作方式跟潮流，嗯、也就是我们专业人员呢，都直接聘雇非洲当地的呃愿意来应聘的人是。然后所以像是这个呃志工，为什么我们常常还是征求志工到非洲当地呢？嗯、当然，因为呃能够。带给当地更多不同的一些文化上面的刺激，然后还有一些交流机会，这个也是非常重要的。所以这才是我们很多国际组织依然招募志工的缘故、嗯。那是因为他们当地很多人这这一生可能没有见过太多黄皮肤的人呐、啊嗯，像我在奈及利亚的乡村就是，我他们都想要来摸我的手、嗯，因为他们想要看看那个是不是。电影上面看那么多次了，到底摸起来是怎么样？嗯、为什么我的头发是黑的，跟他们一样黑哦、喔嗯，可是却是直的，不是卷的。<笑>就当地非常需要，真的一些文化上面的交流、嗯，这个是我们的志工才可以给他们的，因为我们当地工作人员如果是非洲本地人，这根本就是没有什么其他的文化交流可言嘛。嗯嗯、所以呢，我们国际组织的运作是有分不同的这个活动类型。所以，像我们现在在那边的工作坊，呃，我们的这个辅导员，还有我们的这个裁缝老师，我们都是直接聘当地的人。是这样子，他们在呃教导我们的妈妈也好啦，运作整个工作坊也好，他掌握的节奏跟他面对我们的这个呃学生学员也好，妈妈们也好的态度，都会是最正确的，这样才不会我们有一些进驻的国际组织，然后。嗯，在这个不经意之中，如果你显现了一些你的疑惑啦，你对当地的习惯的不解啊，嗯、其实偶偶尔会造成一些嗯不可能不必要的印象是。是，所以我们现在尽量在这个职业部分，就是我们职业培训嘛，嗯、我们想要拿掉这些色彩，我们把这个当地的工作保留成一个最纯粹的一个有效率的状态，这样子。那我可以请教一下，其实呃，真的到这些比较偏远的地区来从事一些服务的，特别是女性朋友来讲，她确实也是有风险存在的。所以最后一点点，其实因为时间关系了，你觉得在你曾经合作的伙伴当中，也曾经因为到哪里都有坏人。那你如果你又长得更加还特别不一样，你肯定更容易被坏人盯住。所以这个部分容易被当成目标是。其实最重要的就是，首先你在进行的旅程之前，一定要找到当地人。嗯，如果你没有找到可信赖的熟悉当地的人，比如说像我，我就是算是一个熟悉当地的外国人。嗯，还有我会认识。当地可靠的当地人是，其实你第一次去非洲，大概这两个元素缺一不可。是，如果你都跟这两个元素同行，就是你熟的一个外国人跟熟悉当地的当地人，是,是在一一直在一起的话，大概风险就不高。是，而且你要听他们的建议。嗯嗯嗯,嗯。好，将你的人生下半场就好，嗯、我不能说好赌，就是你知道你的天命在那里哈。张、啊、雨欣，最后想请教一下，你觉得幸福是什么？幸福就是能够坚持自己喜欢的事，而且还得到旁边的人的支持。是，那嗯，你想跟很多姐姐妹妹们说什么吗？最后，就是你在找寻幸福跟走在幸福的道路上面的时候，还是会有辛苦的时候。Yeah. 那不要忘记把你的辛苦也要跟别人分享。其实，多半在你愿意说出来的时候。你就可以获得很大程度的支持。不要把辛苦放在你自己的心里。是在疫情过程当中，嗯、我们都刚好有一个很好的存钱，那也让所有的朋友们在网络上面直程看见好多好多的女性朋友，他们在很多地方在走，他们心里面知道那是他们的天命，但是需要支持跟鼓励。非常谢谢张云星执行长跟我们的分享，谢谢你，谢谢，谢谢何方，谢谢各位听众朋友。